1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 24. März. Ja, und das sind heute unsere Themen. Die Auto1-Aktien verzeichnen einen Kurseinbruch. Das Fintech UpWest erhält eine Kryptoverwahrlizenz. TikTok zensiert Beiträge aus Deutschland. Dance holt sich weitere prominente Investoren an Bord. Und der BoardApe Yacht Club erreicht eine Milliardenbewertung. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Matthias Ockenfels von Speedinvest. Ja, und das hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben vier Themen besprochen im Schnelldurchlauf. Zwei Deals aus der Lebensmittelbranche, ein Deal aus der NFT-Branche und ein Deal aus dem, ja, ich würde mal sagen, Smart Home oder Smart Energy Bereich. Total interessant. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer, der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr geht es hier weiter mit Elias Zimpoulis. Er ist der Geschäftsführer Deutschland von Dr. Lip. Und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Dr. Lip, wahrscheinlich kennt es die meisten von euch auch, weil sie irgendwie in der Impfzeit damit zu tun hatten. Dr. Lip hat gerade eine 500-Millionen-Euro-Runde abgeschlossen und wir haben natürlich darüber gesprochen, was man mit dem vielen Geld machen möchte, wo die Reise hingeht, was so die Strategie des Unternehmens überhaupt das Geschäftsmodell ist. Ist ein hochinteressantes Gespräch gewesen, hat mir großen Spaß gemacht. Das kommt wie gesagt um 13 Uhr und um 16 Uhr ist dann bei uns zu Gast Martin Sidicki. Er ist der Co-CEO von der Pacifico Renewables Yield AG, ein Unternehmen aus dem Imperium von Alexander Samwer, ein sehr spannendes Unternehmen, muss ich sagen. Kein richtiges Startup, aber dann doch relativ viele spannende Parallelen und Anknüpfungspunkte zur Startup-Szene. Also war ein cooles Gespräch. Das kommt nachher um 16 Uhr. Solltet ihr euch anhören, wenn euch das Thema erneuerbare Energien interessiert oder der Energiemarkt insgesamt. Oder wenn ihr zum Beispiel auch wissen möchtet, ab wann eine AG für ein Unternehmen, also eine Aktiengesellschaft für ein Startup interessant sein könnte und was damit verbunden ist. Über solche Themen haben wir nachher gesprochen. Das kommt dann um 16 Uhr. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es hier los mit Anna Dressel und den Nachrichten und danach dann Matthias Ockenfels von
0: Startup Insider Daily Nachrichten Auto 1 Aktien verzeichnen Kurseinbruch. Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto 1 kann das rasante Wachstumstempo im laufenden Jahr nicht halten. Wegen des Ukraine-Kriegs rechne man mit einem geringeren Wachstum als angenommen. Wir sehen uns mit stark steigenden Gebrauchtwagenpreisen konfrontiert und der Krieg in der Ukraine sorgt dafür, dass sich die Menschen verstärkt Sorgen machen, was sich eben in Teilen auch auf die Nachfrage zumindest in Osteuropa auswirkt, sagte Firmenchef Christian Bertermann der Nachrichtenagentur Reuters. So werde das Umsatzplus in diesem Jahr mindestens 19 Prozent und maximal 42 Prozent betragen, dass in Berlin ansässige Unternehmen am Mittwoch. Das Rohergebnis soll dieses Jahr zwischen 470 und 580 Millionen Euro liegen. Der trübe Ausblick sorgt für ein sattes Minus an der Börse, der Kurs des Unternehmens ist um mehr als 16 Prozent gefallen. Fintech UpWest erhält Kryptoverwahrlizenz. Das Berliner Startup UpWest hat eine begehrte Kryptoverwahrlizenz erhalten – damit besitzt das Fintech nun insgesamt fünf Bafin-Lizenzen und darf unter anderem Brokerage-Dienste für Aktien und ETFs anbieten. Zu den Investoren von Abwest gehören unter anderem Early Bird Ventures, HV Capital, Partech und der N26-Gründer Maximilian Tyenthal. Da N26 gerade an einem eigenen Krypto-Broker arbeitet, könnte die Personalie Tyenthal ein Indiz dafür sein, dass Abwest in Zukunft die Krypto-Verwahrung der Neobank übernehmen könnte. TikTok zensiert Beiträge in Deutschland. Die chinesische Videoplattform TikTok steht im Verdacht, gezielt Inhalte zu unterdrücken, auch hierzulande. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung von NDR WDR und der Tagesschau. Demnach setzt das chinesische Netzwerk Wortfilter ein, um zu verhindern, dass bestimmte Nutzerkommentare angezeigt werden. Zu diesen Begriffen gehörten demnach nicht nur vermeintlich erwartbare Begriffe wie Sex oder Porno, sondern auch Schwul, Homosexuell oder Queer, sowie Auschwitz und Nationalsozialismus. Zudem seien auch Kommentare unterdrückt worden, in denen die zeitweise verschwundene chinesische Tennisspielerin Peng Shuai Erwähnung fanden. In einer Stellungnahme hat TikTok inzwischen zugegeben, dass man Wortfilter einsetzt. Diese sollen demnach verhindern, dass potenziell schädliche Kommentare zu sehen sind. Dance holt sich weitere Investoren an Bord. Der Premium-Abo-Service für E-Bikes und Mopeds aus Berlin hat weitere prominente Investoren gewonnen. Unter anderem dabei sind Douglas CEO Tina Müller und der Sänger Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten. Außerdem verkündet das Unternehmen eine Kreditfinanzierung in Höhe von 20 Millionen Euro durch Triple Point Capital. Das von den Soundcloud-Gründern Erik Kidenus-Walfors und Alexander Jung und dem Jimdo-Mitgründer Christian Springhub gestartete Unternehmen hat damit insgesamt auf 56 Millionen Euro allokiert. Superlist anscheinend mit neuer Finanzierungsrunde. Das Berliner Startup-Superlist möchte die von Microsoft übernommene und inzwischen eingestellte To-Do-App-Wunderlist reinkarnieren. Einem Gerücht zufolge investieren jetzt Equity Ventures sowie Altinvestoren insgesamt 10 Millionen Euro in das Unternehmen. Die Post-Money-Bewertung soll dabei rund 60 Millionen Euro betragen. Zu den Altinvestoren des Unternehmens zählen Sherry Ventures, der Visionaries Club und Freigeist, wobei noch unklar ist, ob sich alle an der neuen Runde beteiligt haben. In seiner letzten Finanzierungsrunde im Dezember 2020 hatte das Unternehmen rund 4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Board Ape Yacht Club mit Milliardenbewertung Mit ihrem Board Ape Yacht Club besitzt Yuga Labs eine der begehrtesten NFT-Kollektionen der Welt. Jetzt hat das Startup im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde 450 Millionen Dollar erhalten. Beteiligt haben sich unter anderem Andresen Horowitz, Lightspeed Ventures, Coinbase und Samsung. Insgesamt kann Yuga Labs nun auf eine Bewertung von rund 4 Milliarden Dollar verweisen. Die NFTs von Yuga Labs werden bei der Plattform OpenSea im Durchschnitt für umgerechnet rund 306.000 Dollar gehandelt. Im April möchte das Team rund um die neue CEO Nicole Muniz mit OtherSide ein eigenes Metaverse als sogenanntes MMORPG, Massive Multiplayer Online Roleplaying Game, an den Start bringen, bei dem neben der eigenen NFT-Kollektion noch weitere NFTs enthalten sein sollen. Dazu gehören vermutlich auch CryptoPunks, CoolCats, CryptoAds, World of Women, MeBits, Nouns und der Mutant Ape Yard Club. NFT-Gamer sind offen für Vollzeitjobs auf der Blockchain. Eine internationale Studie der NFT-Gaming-Plattform Balthasar hat ergeben, dass sich NFT-Gamer durchaus einen Vollzeitjob auf der Blockchain vorstellen können. Dafür würden sie sogar ihre realen Jobs aufgeben. Das behauptet zumindest fast ein Drittel der Befragten. Die Bezahlung in manchen NFT-Games wie Axie Infinity und Star Atlas läuft bereits über sogenannte In-Game-Token, die dann in Kryptowährungen umgetauscht werden können. Eine Vielzahl der Befragten gibt 42 US-Dollar am Tag als Verdienstgrenze an, bei der sie ihren echten Job kündigen würden. Zum Vergleich, ein Lehrer auf den Philippinen verdient monatlich rund 760 US-Dollar. Der Lohn der angestellten Umfrageteilnehmer lag laut Balthasar im Durchschnitt bei 16 US-Dollar pro Tag. Helium lockt User mit HNT-Kryptowährung er bezeichnet sein neues Projekt vollmundig als The People's Network, also als Volksnetzwerk. Helium-Gründer Sean Fanning, der in den frühen Jahren des Internets mit der Plattform Napster die Musikindustrie vor sich hergetrieben hat, meldet sich mit Helium zurück. Mit Krypto-Anreizen versucht er nun, neue Teilnehmer für sein Netzwerk zu begeistern. Statt auf zentrale Strukturen wird auf die Macht der dezentralisierten Massen gesetzt. Dazu passt, dass die meisten Gateways des Funknetzes von Helium von Privatleuten und nicht von Partnerfirmen betrieben werden. Neun Mitstreitern winken Token der Helium-eigenen Kryptowährung HNT. Anders als beim energiehungrigen Bitcoin soll für den Betrieb eines Helium Gateways der Strom einer Energiesparlampe ausreichen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. In München ist mit Biorena ein neuer Lebensmittellieferdienst an den Start gegangen. Das Startup hat sich zum Ziel gesetzt, Stadt und Land mit hochwertigen Biolebensmitteln zu verbinden. Passend dazu spezialisiert sich Biorena auf biologische, regionale und nachhaltige Lebensmittel und kooperiert im Münchner Umland mit rund 100 Höfen, die mehr als 2000 Produkte anbieten. Die Berliner Neobank Solaris Bank hat eine erste Kooperation im Bereich des Wertpapierhandels geschlossen. Künftig werde man mit dem Neobroker FINA zusammenarbeiten. In einem ersten Schritt wolle man sich auf den Handel mit Aktien, ETFs und Fonds konzentrieren. Auch die Einrichtung von ETF-Sparplänen sei geplant. Später sollen dann noch weitere Angebote hinzukommen. In Thailand sind Kryptowährungen wie Bitcoin ab dem 1. April 2022 nicht mehr als Zahlungsmittel für Waren und Dienstleistungen erlaubt. Stattdessen werden sie zu einem reinen Spekulationsobjekt degradiert. Kryptounternehmen wird noch eine Frist von 30 Tagen gewährt, teilte die Zentralbank des Landes mit. Alle amerikanischen Instagram-Nutzer können jetzt in ihren Beiträgen auch Produkte taggen. Zuvor stand die Funktion nur Business-Nutzern und manchen Creator-Accounts zur Verfügung. Influencer erhalten über Tags keine direkte Provision, doch das Feature lädt zu neuen Partnerschaften ein. Instagram testet auch bereits ein eigenes Affiliate-Programm. Die Umsatzdynamik der chinesischen Tencent Holding hat weiter nachgelassen. Der Umsatz des Tech-Giganten im Gaming- und Social-Media-Bereich ist im vierten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahr um nur noch 8% gestiegen. Es handelt sich um den geringsten Anstieg seit dem Börsengang 2004. Bei der NFT-Auktion für ein signiertes Originaldokument von Steve Jobs sollten bis zu 300.000 US-Dollar eingespielt werden. Dieser Plan ist jedoch gefloppt und die Auktion wurde zurückgezogen. Das vermeintliche Bewerbungsdokument von Jobs bei Atari ist wohl doch nur die Bewerbung von Jobs bei der Reed-Universität. Dort war Jobs in einem Labor angestellt und reparierte Geräte für Experimente mit Ratten. Und das waren die Startup Insider Daily News von Donnerstag, dem 24. März 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, wie immer, ich freue mich. Matthias Ockenfest ist hier von SpeedInvest. Hallo Matthias.
2: Hallo, schön ja. wieder dabei zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr und Mensch, du hast Hammer-Themen mitgebracht, muss ich sagen. Da freue ich mich extrem drauf, aber <lacht> vielleicht bevor wir einsteigen, ich meine, die meisten davon sind ja, oder ein Teil davon sind zumindest Themen, die vielleicht auch zu Speedinvest passen würden, aber bevor ich jetzt philosophiere, erzählt doch nur mal kurz, wer ihr seid und was ihr macht.
2: Ja klar, sehr gerne, danke. Ja, Speedinvest gibt es seit über zehn Jahren, paneuropäischer Seed Fund mit äh, Offices in äh, London, Paris, Berlin, München und Wien und wir... Investieren in sechs äh, dedizierte Fokusbereiche, Marketplaces und Consumer. Das ist sozusagen mein äh, Steckenpferd und mein Bereich. Dann äh, Fintech, Industrial Tech, SaaS, Health und Deep Tech. Und äh, darüber hinaus supporten wir unsere Portfoliounternehmen auch operativ mit, äh, mit unserem Plattform Plus Team. Wir haben um die 250 aktive Portfoliounternehmen mit über 600 Millionen Assets under Management. Ja, das ist uh, Speed Invest.
1: Das ist schon, finde ich, der Hammer, weil man sieht euren Namen auch immer wieder, also du hast gerade 250 äh, äh, aktive Beteiligungen gesagt, man sieht euren Namen immer wieder in irgendwelchen äh, Finanzierungsrunden, die wir hier besprechen. Das ist schon, schon krass. Alleine, wenn, wenn ich jetzt mal durch den März gehe, bei Crunchbase, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Investments gemacht oder Beteiligungen ja. zumindest. Also ihr seid wahrscheinlich schon Wahrscheinlich noch mehr, ja. Ja, wahrscheinlich sogar noch mehr, von denen wir noch nichts wissen. <lacht> ja, aber Also wirklich genau. sehr, sehr aktiv. Also da müssen wir wahrscheinlich irgendwann mal so einen Portfolioabriss auch nochmal zu euch machen, so ein bisschen einen Deep Dive. Ja, ne. Aber wir wollen es heute nicht verquatschen, weil du hast Themen mitgebracht, da muss ich sagen, da, da können wir jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen, die sind, die haben schon in sich, muss ich sagen. Ne? Legen wir ja, mal los ja, im Lebensmittelbereich. Äh, ne? Messlatte
2: liegt hoch, jetzt. Ja, genau. jetzt hast
1: du <lacht> ja, aber ist auch so, ich weiß ja, was kommt. Ne? <lacht> ja. Cool. Fangen wir mit dem Lebensmittelbereich an, ne?
2: Ja, ganz genau. Da, da sind in, ja, muss man jetzt sagen, schon in den letzten Tagen eigentlich einige äh, interessante Deals passiert und jetzt zuletzt heute einer äh, announced äh, worden, äh, auch aus Deutschland, heißt äh, Biorena und äh, dabei geht es um äh, biologische, regionale, nachhaltige Lebensmittel, also im Prinzip die Belieferung äh, von, sag ich mal, Städtern mit äh, äh, ja, Lebensmitteln aus der Region, aus dem, aus dem Umland, äh, also hochwertige Bio Lebensmittel von Bauernhöfen. Äh, starten aus äh, München und sind von äh, Pikus äh, finanziert. Und ähm, vielleicht äh, in dem Zusammenhang sozusagen, was, was, was mir da auch selber nochmal äh, äh, in Erinnerung kam, war halt, was schon ein paar Tage alt ist, ist der, der Koro-Deal. Und äh, ich dachte, das passte gut zusammen, was schon ein bisschen weiter natürlich ist und entsprechend äh, mehr eingesammelt hat.
1: Adressiert ein bisschen die gleiche Zielgruppe wahrscheinlich, ne?
2: Genau, also ich glaube, bei beiden geht es um hochwertige Lebensmittel, bei beiden auch im Prinzip auf eine Art und Weise um Direct-to-Consumer. Einmal natürlich eher ein, wie soll ich sagen, Asset-Light-Modell in dem Sinne, dass das direkt quasi vom Bauernhof oder vom, vom Bauern zum Endverbraucher kommt. Und bei, Pro, bei Koro ist ja also, dass die quasi selber Eigenmarken, und eine Eigenmarke haben und, äh, und die auch direkt an den Endkonsumenten produzieren und jetzt kein äh, sozusagen klassischer äh, Händler sind in äh, in dem Sinne sondern eine eigene Brand eben aufbauen.
1: Wir haben ja hier schon mal über das Thema Quick-Commerce gesprochen ne? und Lebensmittellieferdienste. Also Koro ist ja kein Lebensmittellieferdienst, das ist ein Direct-to-Consumer-Brand. Das ist vielleicht nochmal wichtig für die Differenzierung. Aber jetzt bleiben wir erstmal beim beim Quick-Commerce oder Lieferdiensten. Siehst du dass jetzt hier quasi als eine weitere Diversifizierung des Marktes, dass jetzt hier immer mehr Player kommen mit einem klaren, ich will mal fast sagen Nischenprofil?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten davor schon mal, das ist schon wieder ein paar Monate her, hatten wir auch dazu gesprochen. Und da hatte ich es damals auch schon anklingen lassen, dass ich auch glaube, dass es da für gewisse äh, Nischen und gewisse Bereiche äh, neue äh, Player und neue Herangehensweisen geben wird. Und ich meine, der, äh, sage ich mal, europäische äh, Markt und insbesondere auch der deutsche Markt ist einfach so groß, äh, also wenn man sich jetzt äh, den Lebensmittelsektor anschaut, einen Einzelhandel anschaut, der ist so groß, da da, da kann man einfach so auch in Nischen so große Businesses bauen, das ist, glaube ich, für aus einer Venture-Perspektive sehr, sehr attraktiv ist.
1: Hm. Mich hat das erinnert und ich finde es deswegen auch interessant, dass also Picos Capital ist ja, glaube ich, Alexander Samwer, wenn ich es richtig weiß und das ja. ist ja wiederum Rocket Internet. Und Rocket Internet genau. hat vor, ich glaube, sieben Jahren oder acht Jahren oder sowas, haben die Bonativo gemacht. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
2: Ja, ja? genau das habe ich mir in dem Zusammenhang auch aufgeschrieben, habe ja. ich auch auf der Liste. Ich, also mein, mein erster Gedanke war so Bonativo all over again. <lacht>
1: ja, genau. Äh,
2: wirklich, also meine ich jetzt nicht, nicht böse sozusagen. Ich, vielleicht war Bonativo seiner, seiner Zeit äh, voraus mhm. damals. Ich glaube jetzt in dem im, im Rahmen dieses ganzen äh, Quick-Commerce, Fast-Commerce-Hypes und, und, und ähm, äh, sowieso in Deutschland zieht ja dieser ganze lebensmittel äh, Liefermarkt sozusagen nach, wenn man es jetzt auch zu anderen europäischen Ländern äh, anschaut. und in dem Zuge kam das jetzt wahrscheinlich nochmal hoch.
1: Man hat das ja, es gibt ja diese Studien, woran Startups scheitern. Da hat man einmal das Thema Finanzierung, dann Team und so weiter. Aber das, der, ja. der Hauptpunkt ist ja immer Timing. Und das haben wir jetzt vielleicht an der Stelle tatsächlich, ich weiß gar nicht, also Bonativo, ja, kann man schon sagen, ist wahrscheinlich gescheitert. Die wurden dann irgendwann zugemacht, jetzt nicht als, als Insolvenz oder sowas, aber die wurden aber wieder zugemacht. Ne? Aber ich
2: glaube, die haben genau, ich glaube, die haben dann selber beschlossen, das nicht weiter fortzuführen, weil das nicht in dem Maß funktioniert, wie sie das vorgestellt haben war dann vielleicht seiner, vielleicht war auch damals einfach von der Logistik her der Markt einfach noch nicht weit genug und ähm, kann, mir, kann mir vorstellen und vielleicht auch die Konsumenten und da hat jetzt vielleicht auch über die letzten zwei Jahre Covid dann ein bisschen nachgeholfen, um da einfach den Addressable Market sozusagen zu vergrößern und einfach mehr Leute an das Thema heranzuführen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es heute auch deutlich wettbewerbsintensiver ist. Es gibt natürlich auch viele, soll ich sagen, Alternativen oder andere Optionen, auch jetzt in einer Stadt wie München. Man hat, äh, ich glaube, Rohlik ist jetzt mit Knusper im Markt drin. Ähm, natürlich, wir haben die bekannten Gorillas, Flink etc., die auch, natürlich auch teilweise Bio-Sachen äh, verkaufen. Teilweise auch hier, zumindest in Berlin weiß ich, dass Gorillas auch Sachen aus der Region verkauft, also zum Beispiel von Bauernhöfen von außerhalb von Berlin extra. Äh, das heißt, die sind da auch jetzt nicht komplett alleine äh, unterwegs, ist vielleicht noch mal von der Positionierung her ein bisschen anders, aber ist jetzt auch nicht ganz, eine, wie soll ich sagen, Blue Ocean und dass da niemand anderes unterwegs wäre.
1: Und vom Timing her kann man natürlich sagen, mittlerweile die, die Handydurchdringung, Smartphone-Durchdringung ist halt in sieben Jahren einfach so, so stark geworden, dass die Explodiert. Leute es einfach... Ja, genau. ne? Wahrscheinlich sind die Leute ja. jetzt mittlerweile gewöhnt. Ich finde nur bemerkenswert, dass also jetzt ähm, vielleicht auch auf Blick mit, mit, mit Blick auf die Etablierten wie Flink und Gorillas und, und Getty und so weiter, die auch gerade eine ja. Riesenrunde abgeschlossen haben, die ja, werden genau. jetzt von allen anderen Seiten angegriffen. Ne? Da kommt ein Alpakas um die Ecke und macht das Ganze ja. quasi unverpackt. Dann kommt ein Jababa und macht das Ganze für die, ich weiß nicht, genau. türkischen Mitbewohner. Ne? Also genau. das wird schwierig. Ne? Ja. Ich glaube,
2: das wird alles so, der Markt so gesliced und gedeist sozusagen ja. und, 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 und jeder gräbt sich da sozusagen sein Stückchen ab, solange das noch groß genug ist. Mhm. Das wird, ist auf jeden Fall eine, eine spannende Entwicklung. Ja.
1: ja, und dieses noch groß genug, was würdest du sagen, wann ist es nicht mehr groß genug oder, oder ist es überhaupt groß genug? Das steht ja auch noch in den Sternen, ne?
2: Das ist, glaube ich, eine Frage. Es kommt immer auf die jeweilige Nische drauf an. Auf der anderen Seite muss man das ja dann auch wieder im Kontext sehen von der europäischen Expansion. Wir werden, wird vielleicht so eine Nische nicht groß genug sein, wenn man sich als alleine nur den deutschen Markt anschaut. Wenn man das Ganze dann aber wieder europaweit oder über die größten europäischen äh, Städte ausrollt, dann ist es wieder groß genug. Ähm, also, ich, meine, ich glaube, so als würde ich nur so als Daumenregel jetzt aus einer VC-Perspektive ist natürlich schwer ein Unicorn in einem Markt zu bauen, der nicht selber äh, mindestens sozusagen Unicorn Größe hat, ja, weil äh, von daher ähm, zu klein kann man das dann auch nicht äh, vernischen, ja, am, am Ende des Tages.
1: Aber das Thema Regionalität ist natürlich ein Trend. Da machen wir glaube ich beide einen Haken dran, der der ist gesetzt, ne?
2: Climate Tech äh, spielt da natürlich auch so ein bisschen rein Regionalität, äh, keine zu langen Lieferwege, auch ich glaube auch so Liefer, äh, wie soll ich sagen Sich Sicherheit. Auch in den, in den aktuellen Zeiten. Das sind glaube ich alles Themen, die da auch mit reinspielen und äh, generell ein spannendes Thema. Ja.
1: Und dann war vielleicht die, die Brücke zu Coro dann. Wie findest du die? Weil das ist ja sagen wir mal, eine Direct-to-Consumer-Brand. Ich weiß, die gehen auch über den Einzelhandel. Ne? Die haben ja auch über den Supermarkt, genau. die auch präsent. Das ist so ein bisschen ein Mischmodell, glaube ich. Aber was hältst du von
2: denen? Ja, also ich glaube, fand ich auch sehr spannend. Jetzt gerade diese, diese 50-Millionen-Runde hatte ich jetzt selber nicht so direkt auf dem Schirm oder habe ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Die sind ja auch schon selber ein bisschen länger unterwegs. Äh, äh, ja, sind ja auch, glaube ich, über, über Fernsehen äh, bekannt. Und ähm, fand ich dann interessant, fand ich auch vor allen Dingen von dem Hintergrund interessant, dass jetzt äh, da äh, HV Capital, also Holzbrink äh, quasi mit dem neuen Later Stage Team da auch reingekommen ist und die Runde angeführt hat.
1: Ja, man muss sagen, ähm, oder ich, wenn ich es richtig verstehe, ne, das ist ja eine Runde Primary und Secondary, ne?
2: Genau, richtig und das hatte ich eben da auch, deshalb äh, um, die, um die, vielleicht die ganze Gesamtrunde da im Kontext zu sehen, da, da muss man jetzt äh, ein bisschen äh, sp äh, sozusagen spekulieren, aber ich das legt natürlich nahe, dass da eventuell Bestandsinvestoren oder Altgesellschafter rausgekauft wurden, gerade vor, vor dem Hintergrund.
1: Ja, also wir haben jetzt natürlich keine genauen Informationen, aber es gab natürlich im Vorfeld, da, da ist ja die Social Chain Group beteiligt gewesen, ob das jetzt immer noch, also genau. die, die haben ja ihren Börsengang gemacht, diesen Zusammenschluss von... Georg Kofler und Ralf Dümmel und so weiter. Ne? Ja. Hier ein riesengroßes Konglomerat aus Berlin. wo also wer, wer sich mit dem mal kritisch auseinandersetzen möchte, der muss den Doppelgänger-Podcast nur hören. Da tauchen die regelmäßig <lacht> auf. Und ähm, da gab es also, glaube ich, riesengroße, die waren auch vor Gericht, wenn ich es richtig weiß. Ich kenne jetzt ja. nur keine Details. Ähm, äh, und Co hat äh, an, an der Bewertung äh, aus, was auszusetzen gehabt. Die waren, glaube ich, nur mit 10, Milliard äh, 10 Millionen bewertet äh, in, der, in dem ja. Börsenprospekt. Und jetzt reden wir hier über eine 50-Millionen-Runde. Das klingt da so, man, als, ja, ne?
2: kann man davon ausgehen, dass die auf jeden Fall deutlich höher lag. Also ich meine, ich, auch da wissen wir nicht, was da jetzt der Anteil von Secondary versus Primary war in dieser mhm. Runde. Aber äh, selbst wenn, wenn die Hälfte Secondary gewesen ist äh, und, und die andere Hälfte Primary, dann kann man davon ausgehen, dass die Bewertung für die Runde deutlich höher lag als, als diese kolportierten 10 Millionen in dem Börsenprospekt.
1: Ja, und also die, die haben immer gesagt, sie wollen sich freischwimmen. Und wahrscheinlich ist genau das jetzt passiert, dass die Social-Train-Group dann, also jetzt, wie gesagt, Mutmaßung, kann auch, ja, ja. auch keine Anlageempfehlung. Aber es, genau. kann, es kann natürlich sein, dass jetzt die Social-Train-Group an der Stelle auch ein wichtiges Pferd im Stall verloren hat. ne
2: Absolut richtig. Also kann man, kann man ist eine Mutmaßung, aber liegt halt nahe in, in Anbetracht der Umstände. Und ähm, fand ich dann halt auch interessant, dass zwei von diesen sage ich mal, aus dem aus dem Lebensmittelbereich und Grocery-Bereich äh, in einer Woche sozusagen oder innerhalb weniger Tage äh, announced wurden, äh, die jetzt auch nicht ganz so weit weg voneinander sind, auch wenn es natürlich zwei unterschiedliche Modelle sind.
1: Und vielleicht nochmal kurz, du als Plattformexperte, wie guckst du auf so ein Koro drauf? Was sind denn so die wichtigsten Faktoren aus deiner Sicht, die die jetzt in den Griff kriegen müssen, um dann eben diese 50 Millionen auch zu rechtfertigen?
2: Naja, bei denen ist natürlich das Thema, du baust ja eigentlich eine Brand auf am Ende des Tages und musst natürlich entsprechend im Marketing, Branding etc. investieren und das ist ja schon aufwendig, das ist schon eher, wie soll ich sagen, herkömmlicher E-Commerce sozusagen im, im traditionelleren Sinne als jetzt ähm, klassisches Plattform. Geschäft. Ich glaube, was interessant ist, dass vor dem Hintergrund das Ganze eben D2C ist, die Margen entsprechend attraktiv sein dürften. Ja, und das lässt wahrscheinlich entsprechend Spielraum, da eben in Marketing und Customer Acquisition und Branding investieren zu können. Das wäre jetzt mal meine Hypothese. Und das ist wahrscheinlich auch das, das Spannende oder was die Investoren hier als interessant erachten.
1: Ja. Total. Also die haben eine ganze Reihe an spannenden Produkten, glaube ich, die auch wirklich, sag mal, ich, ich kenne Menschen, die da immer wieder bestellen, auch einen, einen guten, also ich will jetzt keine Werbung für die machen, aber die haben wirklich ja, ich, einen guten ja. Ruf. Ne? Und was ich total sympathisch finde, die haben ja eine eine Eiskette auch, die sie gestaltet haben. Chunks by Coro heißt die. Wer also in Berlin ist, kann sich mal in Kreuzberg umtun oder sogar, die habe ich jetzt gerade gesehen, machen das sogar als Franchise mittlerweile. Das heißt, wer Lust hat, eine Eiskette zu starten, einen spannend, Eisladen, ja ist zwar sehr fernliegend für mich, passt überhaupt nicht zu dem Modell, aber irgendwie ganz nett für die Markenbildung vielleicht. Ne?
2: Genau. und Also ich sag mal so, ich habe mir die, wenn ich mir jetzt die anderen Produkte angeschaut habe, ich meine das jetzt sehr äh, oberflächlich gesprochen, da waren auch viele, also wenn man jetzt einfach von sozusagen E-Commerce, Economics denkt, da waren auch viele sehr ähm, kleine, aber eher höherpreisige Produkte dabei. Das ist natürlich aus einer Logistik, also Logistikperspektive ähm, sehr attraktiv, weil ich vermute mal, dass man da auf irgendwelche, Pasten etc. alles äh, auch sehr sehr äh, interessante äh, Margen hat und aber die natürlich sehr einfach äh, verschickt werden können und, und die wahrscheinlich Logistikkosten äh, dann entsprechend niedrig sind und ich glaube da, dass wahrscheinlich dann sehr hohen durchschnittlichen Warenkorb äh, man da erzielen kann ja.
1: also ich höre schon raus vom Modell bist du zumindest ein Fan ne ja. <lacht> ja. Cool. Dann lass uns mal zum nächsten Thema noch gehen, weil das ist ja auch, also da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich ein Fan bin, aber da habe ich mir schon die Augen gerieben, was da in den letzten oder immer wieder gerieben in den letzten Wochen, was da so passiert ja. ist. Total abgefahren, ne?
2: Ja, genau. Der, der Board Ape Yard Club äh, von, von Yuga Labs, also oder bekannt als, als äh, Bake oder Bike, ähm, die äh, ja diese bekannte äh, NFT-Kollektion äh, rausbringen, das ist, ist glaube ich, die bekannteste, nft Kollektion haben jetzt ihre erste Finanzierungsrunde eingesammelt überhaupt, also quasi, äh, etwas scherzhaft ihre, ihre Seed-Runde eingesammelt. <lacht> die war allerdings über 400 Millionen Dollar, äh, 450 Millionen Dollar. Also eine sehr große Seed-Runde. Und ich glaube, die Bewertung lag, äh, wird kolportiert zwischen äh, drei bis vier Milliarden Dollar. Ähm, äh, was natürlich absoluter Wahnsinn ist. Und ich glaube, die, die, die Company selber ist auch äh, kein Jahr alt ja oder ein Jahr alt äh, ungefähr. Also ähm, äh, absoluter, äh, absoluter Wahnsinn. Und ähm, was ich auch ganz spannend fand, ich glaube, vor zwei Tagen oder ein, zwei Tagen ist deren äh, Deck äh, geleakt äh, über, über Twitter. Ähm, und äh, das kann man sich da also anschauen. Und es ist auch relativ lang,
1: um äh, Seiten, also ich ja.
2: Muss, ja, ja. ja, genau. Das sind, äh, ich meine, es, hat, äh, es liest sich relativ schnell, weil das ist jetzt nicht besonders viel Content äh, pro Slide, aber es ist immer interessant, gerade wenn um wenn man über solche Zahlen redet und, und äh, solche Investoren da vielleicht auch mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
1: Und die Investorenriege ist ja wirklich, das ist so das Who-is-Who -who der Szene, ne, was da so reingegangen ist.
2: Ja, ja, genau. Also ich glaube, da sind äh, alle, da wollte jeder mit dabei sein. Ich glaube, ja. Thrive ist noch äh, auch noch mit dabei mhm. und äh, Tiger Global ja, habe ich gesehen. Tiger Global noch Lightspeed, mit dabei. Ja. Also ich frage mich, wer da überhaupt noch wie viel abbekommen hat am ja. Ende des Tages ja. <lacht> von der Runde. Also es klingt nach einer ein äh, äh, bisschen nach einer äh, sogenannten Partyrunde in, <lacht> in dem <lacht> cool. Sinne. Aber natürlich nur mit der Creme de la Creme.
1: <lacht> aber es ist ja auch ein bisschen eine Party, was hier so stattfindet, ne? Hat man so das Gefühl. Ähm, also da, da muss man jetzt sagen, da hat das Timing wahrscheinlich hundertprozentig gestimmt, ne?
2: Ja, wobei ja jetzt, wenn man es wenn jetzt ein bisschen kritischer vielleicht sieht, dass äh, 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 das, das Handelsvolumen jetzt auf sieht zum Beispiel ja schon ein bisschen abgeflacht ist. Ja? Mhm, also jetzt von ne? Hype vielleicht genau. Ja. Von daher, aber generell gesprochen ist es, ist es richtig. Was ich spannend fand, was auch in dem Deck äh, zu lesen war, dass ähm, äh, ungefähr 10% des äh, Handelsvolumens auf OpenSea von äh, Bike, also von Bord, äh, von, von deren NFT, NFTs stammt. Mhm. Ja, also es ist natürlich äh, krass, was die sozusagen äh, für den Markt bedeuten generell.
1: Aber da die ja wahrscheinlich die Runde im Dezember oder Januar geschlossen haben, war das wahrscheinlich eben genau der Punkt. Ne? Da war das, das Timing wahrscheinlich perfekt, bevor es dann im Februar genau. berg runterging, runterging.
2: Genau, das, aus der Sicht absolut richtiges Timing. Ja. Ja, ja. Was auch noch spannend war, ich glaube, der durchschnittliche ähm, Preis für, äh, für ein NFT von denen ist bei über 100, also 104 Ether, was äh, circa 300.000 Dollar sind. Das ja. ist
1: so. Also so, braucht man das ja.
2: nötige äh, Kleingeld. Also ja.
1: ja, also äh, genau. Im, im, mit dem Timing meine ich natürlich auch, dass NFTs gerade so wirklich das Thema der Stunde sind, auch wenn die natürlich jetzt ein bisschen abflachen gerade. Aber es ist ja. schon irre, was da quasi mit also wir reden jetzt hier in dem Fall, reden wir ja von bunten Bildchen. Ne? Da wir reden ja jetzt, also ja. Die einen sagen, das ist halt Kunst, aber die anderen sagen, das sind Affen. Ja. Ja, ja, genau, aber die anderen sagen, wirklich recht, <lacht> Rechtsklick, Maus, äh, rechter Mausklick und es ist eigentlich nur ein Bildchen. Ne? Ähm, ja. Das heißt, den Dingern 300.000 Dollar zu verleihen an Wert, ist halt schon irgendwie auch eine Kunst, finde ich. Ne?
2: Absolut. Ich meine, das ist ja genau die Kunst von denen gewesen oder woran es bestanden hat sozusagen. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt noch kommt, weil ich glaube, dabei wird es natürlich nicht bleiben und die werden jetzt nicht, 450 Millionen Dollar darauf verwenden, um, um weiter äh, bunte Bilder, äh, digitale bunte Bilder zu verkaufen, sondern reden ja auch in ihrem Deck davon, dass sie ins Metaverse äh, gehen wollen. Aber für mich auch alles immer noch sehr kryptisch auf eine Weise. das ist Sicherlich anders, wenn man mit denen redet und die da mehr ins Detail gehen. Aber es ist immer noch so ein bisschen äh, für mich auch hart genau zu greifen, was sie jetzt eigentlich äh, genau vorhaben und wie es weitergehen wird.
1: Ich glaube, weil das Metaverse an sich natürlich noch nicht richtig zu greifen ist. Ne? Das ist ja für uns alle irgendwie noch so ein Buzzword, wo wir, glaube ich, noch ein bisschen drauf warten. Aber die CEO genau. von denen, Nicole Muniz heißt sie, glaube ich, hat äh, Otherside angekündigt. Das ist eben ein... MMO RPG, also so ein, so ein massive Multi Online player Spiel, ne, genau. Ähm, mhm. Und wenn ich es richtig verstehe, wollen Sie da eben nicht nur auf Basis der Board Ape, sondern eben auch auf Basis, also Sie wollen quasi andere Charaktere einladen in diese Welt. Und ich meine, das ist natürlich wieder spannend, wenn du da der Erste bist dann irgendwann so ein bisschen wie
2: auch aus Plattformgedanken heraus, genau, natürlich, ne? absolut. Ja
1: ja, so ja. wie Open Sea vielleicht. Dann bist du vielleicht in einer anderen Position, ne?
2: Genau. Was ich immer spannend finde bei denen, meine erste Frage war auch, ich bin ja nicht der Krypto-Experte der unbedingt bei uns direkt, um, um, merkt man eh, aber ähm, ich habe dann die Leute bei uns im Team gefragt, die sich da mehr, mehr mit befassen und, und auch viele äh, Sachen in, in dem Bereich machen, ähm, ob das eigentlich selber eine, äh, eine DAO ist. Ja, weil ich würde eigentlich bei so einer, so einer Company das erwarten, aber ich finde es lustig, ebenso wie bei OpenSea und halt eben jetzt auch in dem Fall, dass es offensichtlich und, und anscheinend eben, selber noch eigentlich eine sehr traditionelle Company ist, die auch dann traditionelles Fundraising macht. Die haben jetzt, glaube ich, ihren eigenen Token bzw. Coin gelauncht. Aber äh, das ist noch nicht sozusagen äh, so Web3 all the way in dem Sinne, mm. ja, wenn, aus meiner Sicht. Ja,
1: ja ich glaube, das haben Sie auch vorgeworfen bekommen, ne, dass dieser, dieser Coin äh, hinter eben tatsächlich zu zentralisiert noch ist, dass da, die, ja. dass da sehr wenig im Free-Float eigentlich ist und dann ein Großteil zum Beispiel bei Andresen Horowitz und sowas liegt, ne?
2: Ganz genau, ja. das ist ja auch das, was immer Andresen Horowitz immer wieder vorgeworfen wurde, jetzt ja. auch, äh, auch in Bezug auf andere Deals, die die gemacht haben.
1: Und jetzt hier die Bewertung und so weiter, ich glaube, da können wir gar nichts zu sagen. Ne? also was zum Ich glaube,
2: glaub, kolportiert 3 bis 4 Milliarden Dollar. Genau,
1: ob es ob, ähm, das wert ist, meine ich, da, da wissen wir nicht achso, zu. Ne?
2: Naja, doch, also die haben natürlich, ähm, ich glaube, ah, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, aber die hatten äh, auch, glaube ich, was zu ihren Umsätzen gesagt. Ähm, das habe ich jetzt gerade nicht mehr vor mir leider, aber die waren schon ziemlich eindrucksvoll. Also ähm, ob das jetzt wirklich drei bis vier Milliarden wert ist, sei mal dahingestellt, aber zumindest für eine, für eine Company, die so jung ist, in so einer kurzen Zeit und wie gesagt zehn Prozent des Handelsvolumens auf OpenSea ausmacht, ähm, ist es wahrscheinlich... Äh, oder aus, aus zumindest der Sicht von Andreessen Horowitz immer noch ein, ein guter Deal gewesen.
1: Ja, total. Ne? Also ich, Die konnten ich? sich auch
2: offensichtlich die Investoren aussuchen. Also gehe ich mal davon aus dass das, 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 die das Maximale da rausgeholt haben, was die Bewertung angeht. Hm. Und es waren immer noch sehr viele mit dabei.
1: Ja, also ich würde mal sagen, das behalten wir mal im Blick, wie da die Entwicklung so ist. Ich, ich kann es wirklich gar nicht greifen. ob ob Wir haben das Gleiche hier auch schon bei SoRare und sowas. Die haben sicherlich alle ihre Berechtigungen, aber die Frage der inhärenten Geschäftsmodelle bleibt natürlich, ne? ob die hinterher tragfähig Absolut. sind. Ne?
2: Ja. Und dann hast du auch noch den Coin. Also wenn sie den jetzt rausgebracht haben, der ist auch direkt nach oben gesprungen. Ja. Das ist ja auch die, also der hat ja auch noch mal wieder einen gewissen Wert, aber der auch sehr, wie soll ich sagen, ähm, hart zu greifen ist. Mhm. Äh, ähm, ja.
1: Ja, bleiben wir mal dran und äh, können wir in einer der nächsten Ausgaben noch mal sprechen. Jetzt mit Blick genau. auf die Uhr, Matthias. Ähm, wir, wir haben noch ein Thema. Ich würde sagen, das machen wir noch schnell, oder?
2: Ja, gerne. Ja, ne? Wenn es noch passt. Ja, ja klar.
1: Ne? Dann springen wir noch mal nach San Francisco, glaube ich. Ne?
2: Ja, genau, komplett, komplett anderes Thema wie immer. Wir springen, aber ich fand es ganz spannend. Wir haben ja hier auch oft in der Vergangenheit über das Thema, ähm, ja, äh, ähm, sage ich mal, nachhaltige Energieerzeugung und ähm, elek also äh, Elektrifizierung der äh, eigentlich der Flotte und der, äh, des Transports gesprochen. Und vor dem Hintergrund fand ich Span. SPAN ganz, ganz spannend aus San Francisco, die gerade 90 Millionen Dollar Series B äh, eingesammelt haben von Fifth Wall, was im Übrigen auch ein ganz spannender Investor ist, äh, für jeden, der da mal reinschauen will. Die machen viel so Richtung PropTech und ähm, ja, Digitalisierung im Real Estate-Bereich und die haben da ganz interessante Thesen, aber äh, das äh, nur so nebenbei. Und ähm, was die eigentlich oder wie die eigentlich gestartet sind, ist, dass sie ähm, ja, Solarpanel für, ähm, äh, für den eigenen Gebrauch, also für Endkonsumenten, äh, äh, entwickelt haben ähm, und im Prinzip mit dem Endziel aber, äh, alle möglichen elektronischen Geräte miteinander zu vernetzen und dann halt über äh, ja, Solarzellen zu äh, speisen und das Ganze auch abzustimmen, natürlich mit dem äh, gesamten Energienetz und zwar äh, war eins der ersten oder ist eins der ersten Produkte, was die dann gelauncht haben, halt eine, äh, eine Wallbox oder ein, ein Ladegerät, äh, was eben an der Solarzelle hängt für ähm, Elektrofahrzeuge. Äh, also ist, ist der, der Gründer ist ja auch ein ehemaliger Tesla äh, Manager, äh, was es glaube ich auch nochmal so, so, so spannend so spannend macht und ähm, wollen jetzt eben das ganze äh, eigentlich weiter äh, ausrollen auf alle möglichen Produkte und hat die das optimal auszusteuern und alle diese unterschiedlichen Geräte, die elektronischen Geräte, die halt auch über Solarstrom aufgeladen werden können oder Solarstrom nutzen können, halt miteinander zu vernetzen.
1: Das klingt nach so einem neuen Layer, ne, so einem Zwischenlayer, was sie dann einziehen, wo sie dann hinterher quasi eigentlich, ja ich weiß nicht, Master der ganzen angeschlossenen Devices werden könnten und dann vielleicht Richtig. eben, ne? Also so der, der, der Zugang zum oder die, die Vermittlerposition des Scharnier zwischen Kunde und Geräten, kann man eigentlich sagen, ne?
2: Absolut und das fand ich auch so interessant, weil die eben genau mit einem anderen ähm, Unternehmen eine, eine Partnerschaft eingegangen sind. Das heißt Sunrun und das sind eigentlich die, die so ein bisschen wie NPAL, ja in den das oder das Vorbild von NPAL in den in den USA und ähm, sie schalten sich dann sozusagen dazwischen, um den im Prinzip die die Schaltung und den Schaltkreis zu managen und alle Geräte äh, miteinander zu vernetzen und äh, Solarpanel ist natürlich dann nur die, die Quelle, aber hinten raus muss man halt eben alle möglichen unterschiedlichen Geräte daran anschließen können, äh, wie unter anderem eben halt auch sein äh, E-Auto sein e ähm, und äh, ist auch interessant, weil das ist verdammt teuer, also die, die Geräte von denen äh, äh, kosten äh, mehr als jetzt irgendwie so eine herkömmliche Solaranlage äh, um die dreieinhalb bis fünftausend Dollar, äh, was schon äh, was schon schon relativ teuer ist, ja.
1: Aber wenn Sie diese Position tatsächlich, ich meine, den muss man natürlich erstmal erreichen, aber wenn man die einmal etabliert, dann ist das wahrscheinlich ein, ein super spannender, also aus Monetarisierungssicht ein super spannender und lukrativer Bereich, ne?
2: Absolut. Und natürlich auch ein zukunftsträchtiger Bereich, glaube ich. Und von dem Hintergrund fand ich das auch so spannend, weil das wieder so ein Mix ist zwischen Plattformen, Infrastruktur, Thema, wo man sich natürlich dann perfekt für die Zukunft äh, positionieren kann.
1: Und 90 Millionen Dollar, noch kein Unicorn, glaube ich. Ne, Ich habe es jetzt nicht gesehen. Nee, aber so aber war nicht dahin. die Rede davon, ja, ja.
2: glaube ich jetzt auch noch nicht. Die haben insgesamt 134 Millionen eingesammelt bis dato, äh, sind wahrscheinlich noch davon entfernt. Leider haben sie auch nicht viel zur äh, Traction gesagt ähm, in, in, in ihrem Release und in der Kommunikation generell sagen nur, dass sie, ähm, die sind jetzt äh, seit Mitte 2020 unterwegs und in 36 äh, Staaten und Puerto Rico äh, äh, haben sie Kunden oder sind dort äh, auf, äh, auf Dächern und in Häusern.
1: Nur ich finde halt genau vor dem Hintergrund des jungen Alters dann eine 90-Millionen-Runde äh, abzuschließen, das klingt schon nach einer ganz guten Traction. Das, das dachte ne? ich mir
2: auch ja, und ja. ich dachte, das hat wahrscheinlich auch stark mit dem CEO eben zu tun, der, hm. der vorher eben Head of Product äh, bei, bei Tesla war.
1: Super. Ja, auch das behalten wir im Blick. Ne, ist ein Thema, das können wir uns mal wieder Vorlage legen für in einem halben Jahr ja. oder Jahr oder so. Ne, aber auf jeden wird Fall. Man sehen. Ich
2: kann mir auch vorstellen, dass hier in Europa vielleicht ein paar Nachahmer geben wird. Deswegen ja. hat, hat, hat mich das auch auf den Plan gerufen, so ein bisschen. Super.
1: Matthias, du, dann war das ein sehr, sehr spannender Ritt durch wieder richtig coole Themen, muss ich sagen. Hat mir großen ja. Spaß gemacht. Ne?
2: Mir auch. Vielen Dank.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Matthias Ockenfels von Speedinvest. Damit sind wir durch für heute Morgen, aber nachher geht es ja weiter um 13 Uhr. Ich habe es angekündigt, Ilias Zimpoulis ist bei uns, der Geschäftsführer Deutschland von Dr.Lib. Wir sprechen über die große 500-Millionen-Euro-Runde. Ein richtig krasses Unternehmen, muss ich sagen, aus Frankreich, das natürlich mittlerweile in Deutschland auch sehr aktiv ist. Solltet ihr euch anhören, wenn euch große Finanzierungsrunden reizen oder wenn euch das Thema Gesundheitsmarkt interessiert, also health unternehmen In dem Fall geht es ganz konkret um die Verbindung zwischen Ärzten und Patienten. Und um 16 Uhr dann, wie angekündigt, Martin Sidicki, der Co-CEO der Pacifico Renewables Yield AG, aus München, ein Unternehmen aus dem Portfolio von Alexander Samwer. Da geht es um den Bereich der erneuerbaren Energien, aber es geht auch um eine große Finanzierungsrunde in Höhe von 35 Millionen Euro. Auch das, sehr interessant muss ich sagen, hat mir auch großen Spaß gemacht. Das kommt nachher um 16 Uhr. Bis dahin, gehabt euch wohl, euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.